1: edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
3: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenos días, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, en esta emisión número 82, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, dándole gracias a nuestros patrocinadores, por supuesto, y a ti por escucharnos en esta hora de información que esperemos sea de tu interés y podamos compartir. El día de hoy, el día de hoy tenemos un programa que se antoja interesante, espero yo, y eh, pasaremos a... A irlo explicando poco a poco, pero antes, darle las gracias, por supuesto, también a nuestros patrocinadores, a Fundación Tiempo de Dar, Fundación ATD. Ellos están ubicados aquí en, en la Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, donde ellos se han eh, esforzado mucho por, por llevar la igualdad eh, dentro de esta bahía. Y hacen hacen acciones muy interesantes, desde educar al, a la gente menos favorecida, desde llevarles educación, capacitarlos en algún oficio... Y ahí es donde podemos eh, apoyar tú y yo, podemos donar nuestro tiempo en ese, en ese noble esfuerzo. También podemos ayudar de otra manera, podemos, eh, todas esas cosas que, que nosotros ya no utilizamos, que están en buen estado, que para nosotros digamos que ya se convierte en un, en un espacio no, no utilizado, en un artefacto que está rumbado, podemos donarlo y ellos lo pueden vender o bien usarlo para la comunidad. Entonces también es un uso que muchas veces lo tenemos nosotros ocioso. Por otro lado, eh, también podemos ayudar haciendo donaciones. Incluso estas donaciones pueden llegar a ser eh, deducibles de impuestos si nosotros así lo queremos. Entonces, chécate su página. Todas las acciones que, que, que han hecho, que hacen y siguen haciendo son algo que motiva. Eh, ellos puedes encontrarlos en su página web, eh, web, Fundación ATD, o bien en su fanpage en Facebook, Fundación Tiempo de Dar. Por otro lado, tenemos nuestro segundo patrocinador, Yates Vallarta. Ellos están ubicados aquí en la Marina de Puerto Vallarta, una compañía vallartense que tiene renta de veleros, catamaranes, eh, yates de pesca, o incluso para salir a pasear ahorita que hay mucha ballena jorobada. Es un espectáculo. Te invitamos, si vas a salir a Puerto Vallarta, que te des un paseo por ahí. O bien, si vives en Puerto Vallarta, ¿por qué no hacer este paseo en, en Yates Vallarta? Ellos tienen su fanpage. Y también la información la puedes encontrar en nuestra página de turismoradio.com. Nuestro tercer patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea. Ellos son ubicados también aquí en la vía de Banderas, con una amplia selección de, de hoteles y servicios turísticos que ponen a su disposición bajo una premisa que cada cada viajero tiene una, un diferente propósito en su viaje, eh, una misma familia, un mismo segmento familiar puede tener diferentes objetivos y dependiendo esto es son las recomendaciones que la plataforma te, te puede ofrecer. Entonces, chécate su página www.faceprice.com.mx. Y la colonia Hamburgo Burgues, ellos están ubicados aquí en Puerto Vallarta. Si vienes a Puerto Vallarta no puedes perderte, ir a probar esas hamburguesas artesanales aquí en la colonia Versalles. Eh, eh, o si vives en Puerto Vallarta también ir, ir a probarla Son, el pan es hecho específicamente para ellos es, está muy muy rico y el tipo de, de hamburguesa de carne premium que utilizan es de lo mejor así es, quédate una vueltecita eh, chécate su, su fanpage en Facebook o bien aquí en nuestra, en nuestra página web de www.turismoradio.com también puedes encontrar su información y por último nuestro más reciente patrocinador Hotel Puerto de Luna un hotel pet friendly que está ubicado en el Nuevo Corazón de Puerto Vallarta, donde mmm, las cuestiones gastronómicas y de moda se están poniendo una zona neurálgica por la por, el, por la fluvial. Entonces es un hotel eh, que tiene toda la tradición, tiene todos los años y se está, está regresando. Él ya, él ya había sido patrocinador con nosotros cuando era luna nueva, ahora como la tribu de Barak regresa como patrocinador, entonces... Eh, chécate su página, puertodeluna.com Y bueno, el día de hoy, el día de hoy tenemos preparado un programa que hemos denominado templo o cárcel. Y en la propuesta esencial es cómo cuatro paredes pueden significar diferentes eh, cosas, cosas opuestas. En este caso, en una cárcel estamos obligados, estamos sometidos a permanecer en ella. Muchos de nosotros así lo vimos durante la pandemia. Pero también cuatro paredes eh, pueden ser otra cosa, para si lo vemos con otros ojos. Puede ser un templo. Y vamos a revisar qué es una cárcel, qué es un templo. Y un claro ejemplo que tal vez tú ya, uh, tú ya conozcas, pero que me gustaría abordar. De alguien que convierte una cárcel, que al entrar a la cárcel convierte eh, su vida en un templo. Entonces, no te vayas, regresamos con esto y vamos a poner, vamos a hacer el primer break. Eh, vámonos con... Con Billy Ellish de Therefore I Am, una rola que espero te guste y regresamos para continuar con esto, con este programa número 82 desde Puerto Vallarta. Suelta la tabú
4: What the hell are you talking about? <laughs> Get my pretty name out of your mouth. Well, you're not the same with it without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Talk with the world, but your world isn't real. It an idea. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know. I'm not your friend. Oh, give my best but just no i'm not your friend
3: Bueno, ya estamos de regreso en esta misión número 82. El día de hoy vamos a hablar de algo que hemos denominado templo o cárcel. En, por ahí de marzo del año pasado se nos, eh, se nos informa que, que tenemos que estar en cuarentena para poder evitar el contagio y bajar las posibil posibilidades de que se propague el SARS-CoV-2 que conocemos ahora eh, con el, como el COVID-19 y entonces eh, nos piden que estemos en cuarentena 15 días inicialmente y luego se va extendiendo hasta llegarlo literalmente a dos semanas, cosa que después ya no se pudo continuar de esa forma y, y hemos estado eh, de alguna manera tratando de salvaguardarnos. Lo que era nuestra casa, nuestro hogar, eh, esas cuatro paredes entre comillas, sabemos que son más paredes, pero lo que lo que engloba esa, 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 esa ese lugar de resguardo donde nosotros estamos seguros, donde era parte de nuestra identidad, resulta que se convierte en una cárcel de alguna manera. Nos quedamos aislados eh, adentro. Eh, teníamos ventaja de, de poder salir de alguna manera a hacer las compras y tal, pero se nos pedía que saliéramos para lo esencial, que no... Que nos resguardáramos y que esto nos iba a ayudar a, a contener el contagio de la pandemia. Desafortunadamente no fue así, desafortunadamente eh, un país como México y como algunos otros lugares no están preparados económicamente para, para poder eh, mantenernos sin actividad en, en un flujo con flujo de efectivo y que podamos sobrevivir. Eso definitivamente no es posible y hubo mucha gente que nunca se pudo resguardar y de alguna u otra manera los contagios no pararon, los contagios nunca se contuvieron y siempre fue hacia la alza, y ahora estamos viviendo una temporada súper complicada con la parte de, de los contagios y los decesos, no que son súper super lamentables. Eh, sin embargo, eh, cuando nosotros nos mantuvimos en cuarentena, mientras más tiempo pasaba, ese encierro lo empezamos a ver malo por todos lados. Eh, yo creo que hubo, hubo un proceso complejo, muy personal seguramente, cada quien dependiendo cuál era su situación de, de encierro. Pero pasó de todo. Yo creo que pasó primero que nos sentíamos bien a gusto de no este, tener que salir, de olvidarnos del tráfico, de andar corriendo para un lado o para el otro. Y fue una parte de relax, fue donde muchas series empezaron a ver y películas y el, el, el stock de Netflix nos fue insuficiente y empezamos incluso algunos a, a tener otras actividades en línea este y buscábamos cómo ocuparnos, ¿no? Sin embargo, nos enfocamos mucho más en el ocio que en, en, que en la edificación. Pasa el tiempo y, y resulta que cada vez se nos, hacía, se nos hacía más pesado, ya no sabíamos qué hacer, eh, nos volvimos sedentarios, de repente ya no caminamos, empiezan a doler las asentaderas, estar sentado o acostado, eh, empezamos a subir de peso, nuestra comida, nuestros hábitos alimenticios en el caso de México, que somos muy de botanita y de que no tenemos, no, no tenemos nada que hacer y empezamos a picar cosas, bueno, pues eh, a veces caemos en los excesos, ¿no? Y a lo mejor estoy generalizando y, y a lo mejor estoy retroproyectando lo, lo que, cómo lo viví yo, pero también eh, aquí, aquellos con los que compartimos eh, esas cuatro paredes se vuelve a veces complicado, ¿no? Porque de verse un ratito y verse con gusto a convivir todo el día, pues eh, no sabemos cómo administrar esa parte. Entonces, eh, nuestra casa se empieza a convertir en una cárcel. Nos sentimos atrapados, aislados, con ganas de irnos y de no poder hacerlo. Y, y esa... Esa situación se, se va apoderando de nosotros mismos. Fíjate, las cárceles, estaba investigando para poderte eh, compartir eh, todos los puntos de vista que quiero eh, aterrizar el día de hoy. Resulta que las cárceles, pues obviamente desde tiempos inmemorables, eh, hubo necesidad en cuanto empieza el ser humano a, a querer eh, sobrevivir, cuando grupos de, de gente eh, quiere invadir eh, casas o reinos, bueno, pues surge una necesidad de poner, en dice aquí, en buen recaudo a sus enemigos. Las primeras cárceles, cárceles fueron cuevas o tumbas o cavernas, lugares alejados o inhóspitos donde se desterraba a la gente, literalmente, para que no pudieran eh, invadir. ¿no? Y se dice que el término cárcel viene del vocablo latino cuercendo, que significa restringir o coartar y también hay otra teoría que dice que el término cárcel se origina en la palabra de la palabra eh, hebrea que, que significa carca, bueno es la palabra es carca y significa meter una cosa o eh, resguardar una cosa entonces fíjate cómo eh, el propio el propio vocablo nos nos va a llevar hacia lo hacia cómo nosotros lo percibimos. Si nos vamos hacia el vocablo latín de cuercendo, que significa restringir o cuartar, y nos vamos a este ejemplo que yo te ponía eh, al inicio de la pandemia o durante la pandemia, incluso en algunos lugares que se está, aquí hay nuevos rebrotes, en, en Europa están otra vez eh, eh, pidiendo que se resguarde la gente o obligando a que se resguarde la gente, también en Sudamérica, en este caso un lugar que tengo cercano que es Colombia, eh, también están, están regresando hacia la cuarentena. ¿Y qué es lo que pasa? Que literalmente nos cuando, cuando esto sucede nos sentimos coartados de la libertad, nos sentimos restringidos de poder decidir cuándo salir, cómo salir, y definitivamente eh, nos tienen metidos dentro de cuatro paredes. Entonces el término cárcel en, en la parte estricta pues se cumple en esta cuarentena, pero lo interesante es cómo nosotros, físicamente, pues estamos dentro. Pero ese encierro puede, puede literalmente ayudarnos a liberarnos de nosotros mismos. Nos puede llevar a empezar a construir un templo dentro de nosotros. Porque eh, la palabra templo tiene dos, dos connotaciones. Una que es un edificio construido para efectuar ritos o ceremonias sagradas. O sea, el, el templo puede ser literalmente el edificio con objetos de ritos, pero eh, hay otra concepción que me gusta más, que es un lugar especialmente reservado para un servicio que se considera sagrado. Entonces, este término viene del hebreo Bet, bet Elohim, que significa morada de Dios. De ahí que literalmente nosotros lo pensamos como la casa del Señor, o la casa donde habita Dios. Pues fíjate cómo, cómo el, el encierro, cómo las mismas cuatro paredes pueden tener una connotación completamente diferente. ¿Y dónde estriba la diferencia? Estriba en cómo nosotros percibimos, en cómo nosotros ponemos nuestro enfoque y nuestra voluntad. Eh, te, voy a, te voy a tratar de, de narrar una historia que a mí desde siempre me ha parecido, desde que la conocí me ha parecido una historia interesante, pero que yo siempre me quedaba con la parte heroica, con la parte eh, que resalta de este personaje, pero no, no estaba, no la no tenía yo completa, hasta hace algunos años que, que leí la, la biografía de, de este personaje y me quedó claro que para poder llegar a construir un templo, primeramente tenemos que reconocer y, y venir del caos y hacer todo un cambio, un sisma dentro de nosotros que vaya acercándonos a, a hacer, a construir de nuestro, de nuestra vida un templo. Y estoy hablando de, de Nelson Mandela. Nelson Mandela todos los conocemos como un Premio Nobel de la Paz, como un presidente eh, sudafricano que literalmente hizo grandes cambios para su pueblo, para a nivel racial. Eh, recordemos que, que él eh, llega como presidente eh, a, a Sudáfrica y él empieza a, a derribar un, un sistema que se llama apartheid apar apartheid apar espero pronunciarlo bien que no era otra cosa más que un régimen se eh, separatorio dividía los negros de los blancos como también en, en Estados Unidos se vivía, se vivió en algún tiempo, donde los derechos eran completamente diferentes, donde los lugares eran diferentes, había restaurantes para, para gente blanca, para gente negra, eh, también los autobuses en las propias, había escuelas para unos y para otros y eso, lo que hacía era literalmente tratar a a la gente de raza negra como unos eh, como gente gente de segunda clase. Literalmente. Entonces, eh, es, es curioso cómo, cómo una persona que es encerrada por veintitantos eh, años, 27 años, si mal no recuerdo, eh, puede, puede cambiar y en lugar de llenarse de odio y rencor, puede literalmente construir un templo dentro de una cárcel y ese templo que construye es literalmente su propia vida, su manera de pensar, reconstruye su corazón. Eh, Nelson Mandela es originario del pueblo de eh, Shosa, eh, es parte de, él es forma parte real de, de Tembu, y Mandela estudió derecho eh, en la Universidad de Woodward Sand, Woodward Sand, Cuando residía en Johannesburgo, se involucró en la política anticolonialista y fue uno de los, eh, de, se unió a las filas del Congreso Nacional Africano luego fundó la liga juvenil y fue activista eh, del partido nacional en 1948 ganó el protagonismo durante la campaña eh, de desafío de 1952 y fue elegido presidente regional del congreso nacional africano es decir él estaba en la parte de la protesta de la contra del gobierno y él eh, sigue él sigue en él sigue en, este, en este en esta lucha en, en la política sin embargo, él fue influenciado por el marxismo y entró al Partido Comunista Sudafricano y fue parte del Comité Central. Pese a que estaba a favor de protestas no violentas, en asociación con, con el Partido Comunista Sudafricano, fundó y comandó la organización de guerrilla Ucomonto Wisaswe, la lanza de la la lanza de la nación. Él de, es decir, este, este personaje... Así que se gana el premio Nobel de la Paz. Antes fue guerrillero. O sea, imagínate, no es alguien que fue encarcelado injustamente o por cuestiones meramente políticas, no. Él fue guerrillero, literalmente dirigía una guerrilla, con todo lo que eso implica. La gente que, que me escucha en Colombia sabe precisamente lo que es la guerrilla y no es nada, no es nada agradable para la, la población en general. Aunque la causa puede ser muy encomiable, la guerrilla genera literalmente muerte y caos. Ese es como opera la guerrilla. Pues este personaje es encarcelado durante 27 años en la isla de, de Robin y luego, eh, bueno, lo cambian una, a, otras, a otras islas y gracias al activismo internacional logran, logran sacarlo de la cárcel y él entonces empieza otra vez a las elecciones eh, de su país, llegando a ser llegando a ser presidente. Durante durante su gobierno, eh, él busca la, la unidad nacional, invita a partidos de otros gabinetes a que forman parte de, de él, empieza a tender puentes y creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Eh, lo que buscaba era investigar todos los actos de violencia de derechos humanos cometidas por el apartheid aquello que continuó, eh, y, y para dar por, eh, continuidad precisamente a todos estos desmanes que, que generaba el que la raza negra estuviera segregada y que la raza blanca gobernara. Él durante su gestión literalmente eh, buscó siempre la, la igualdad, luchó contra la pobreza, este, se puso las pilas con la parte de servicios de salud, buscaba por todos los medios que el gobierno ayudara a que la comunidad tuviera una brecha social menos pronunciada, sobre todo la raza negra que era la que había estado segregada durante muchísimos años. Y después de que él sale, él se niega a, a tener otro mandato, pero él se convierte en, en una persona altruista, eh, crea una fundación, la Fundación Mandela, en la cual eh, decide decide combatir la pandemia del SIDA. En aquellos entonces, recordemos que el SIDA estaba promulgando y mucho en, en Sudáfrica también. Entonces, él, él toma esta bandera y empieza a, a, a trabajarla. ¿Qué es lo que pasan en esos 27 años de encierro? Imagínate, 27 años que te encierren en cuatro paredes y, bueno, hemos visto documentales, o al menos yo he visto documentales en los cuales este personaje en, un, en una celda de metro y medio por dos era donde literalmente vivía y a lo único que tenía acceso era a sus pensamientos y a los libros y entonces él se mete a estudiar eh, diferentes corrientes de pensamiento y también se mete a estudiar eh, la Biblia y empieza a encontrar consuelo en su encierro, en su enojo y en su ira eh, que, que fueron encerrados junto con él a partir de estar obligatoriamente en una cárcel, él decide empezar a hacer cosas diferentes para su vida y empieza a tener unos diálogos interesantes con diferentes escritores y diferentes corrientes de pensamiento. Y según él narra en una parte de su biografía, él tiene un, eh, un encuentro cercano con Dios que le empieza a hablar a través de la palabra y le empieza a decir que él fue creado para un propósito específico, y que ese propósito específico era la liberación de su pueblo. Él se identifica mucho con el pasaje de los, de los judíos cuando se liberan de, de, los, de los egipcios. Y entonces él empieza a ver que su pueblo, es decir, su raza, está dividida y que unos están en contra de otros, siendo que son, eh, son habitantes del, del, del mismo lugar. Y entonces, eh, este... Este personaje tan extraordinario, cuando él logra esa esa purificación de su alma, cuando él empieza a construir nuevas maneras de pensar, cuando empieza a derribar sus prejuicios, cuando empieza a ver que la violencia definitivamente no iba a traer más que violencia. Y entonces él empieza a replantearse una serie de cosas a través de escuchar con el corazón abierto propuestas de otras gentes que pensaban diferente a él, algunas que pensaban igual, y él empieza a tener un proceso de, 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 de tamiz con toda esa información, empieza a purificar su corazón, empieza a replantearse cosas, y él decide hacer de su vida, de lo que restara de su vida, algo útil para sus hermanos o para, para su pueblo. Y tan así lo llevó a cabo, que él es considerado hoy como el padre de la nación allá en Sudáfrica, y se, se dirigen a él con mucho respeto como Madiba, que significa padre o tata. Pues imagínate como un personaje del, del calibre de Nelson Mandela en un encierro durante 27 años, que se dice fácil, pero que pero que nosotros con 10 meses que llevamos medio encerrados, ya nos estamos quejando, estamos pasando aceite. Aparte con todas las comodidades, tú y yo, o la gran mayoría, bueno no, perdón por decirlo. Algunos de nosotros tenemos la bendición de tener muchas comodidades, y tener internet y tener poder trabajar todavía desde casa. Hay otra gente que no tiene esas posibilidades, por supuesto, y que si tú le preguntas el tipo de encierro que tuvieron, tal vez en casas de 4x4 con techo de lámina, sin internet, y sin tener recursos para eh, recursos de ahorro para poder liberarla, tal vez su encierro fue más caótico todavía que el de Mandela, porque Mandela de alguna manera, aunque fuera pan duro y agua, tenía segura y, y en, el, en este encierro ni siquiera eso había una garantía. Entonces, es un tipo de encierro diferente, pero me quiero referir al tipo de encierro mental, al tipo de encierro emocional que nosotros mismos vamos generando con esa necesidad imperiosa de sentirnos libres y pensar que el, cuando el cuerpo está encerrado en cuatro paredes, nosotros, nosotros inmediatamente estamos presos. Y fíjate qué curioso, porque... Eh, los, gran, los grandes pensadores literalmente muchos de ellos pasaban, pasaban grandes periodos de encierro de autoencierro buscando esa, esa reflexión necesaria esa separarnos del mundo y empezar a encontrar nuestra propia voz nuestro propio pensamiento y yo creo que, que, este, que es este encarcelamiento que de alguna manera hemos vivido algunos más fuerte que otros nos puede invitar, nos puede llevar a empezar a construir templos en otro sentido. Un templo de un pensamiento completamente diferente. Empezar literalmente a disfrutar nuestro hogar, a, a, a arreglarlo, a ver que, que somos muy afortunados los que tenemos un, un, un hogar. Eh, tenemos cuatro, cuatro paredes que ahorita se nos hacen difíciles, pero también pensemos en la gente que, que ni siquiera tiene una casa. ¿no? que no tiene dónde encerrarse, que vive en, en la calle. Y no porque sea peor o mejor que tú y yo, simplemente porque tuvo una suerte diferente y y, y tal vez tomó decisiones duras y difíciles que lo llevaron ahí. Entonces, nosotros no somos nadie para juzgar lo que sí podemos tratar de hacer de nuestra vida algo algo diferenciado, algo útil. Empezar a construir ese esos templos eh, pues, puede ser algo muy enriquecedor, que no importará si nos vuelven a encerrar un año o dos, nuestra manera de ver la vida, de ver las circunstancias, van a ser muy diferentes y no solamente para nosotros, porque nosotros podemos ser un motores de cambio, motores de eh, dínamos de energía que puedan eh, darle reversa o darle un enfoque diferente a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Como te decía, si tú me estás escuchando, eres afortunado porque tienes internet porque tienes energía eléctrica, porque tienes tiempo para hacerlo. Tienes oídos para escucharme. Hay mucha gente que no tiene esa suerte. Hay mucha gente que vive en una cárcel eh, en, en su mente o en una cárcel, en alguna discapacidad. Es, eh, por temas de la universidad estoy estudiando cómo funciona la vista y cómo funciona el oído. Y todas las repercusiones que puede tener no escuchar Toda esa gente que es sorda, que nunca me va a poder escuchar, al menos mi voz, eh, tiene, tiene enormes desventajas emocionales incluso por no poder escuchar a nadie. Eh, estaba leyendo precisamente en eso que decía que, que los impedidos visuales, eh, la ceguera te separa de las cosas, pero la, la sordera te separa de las personas y es mucho más grave o se siente más grave porque el no ver cómo es eh, el, el sofá o incluso la cara de una persona no, no te aleja de ella, pero el no poderla escuchar definitivamente sí te aleja de las personas. Entonces un tema bastante interesante eh, esto de la cárcel y el templo y cómo podemos edificarlo. Vamos a hacer un corte hasta aquí para regresar continuando hablando de cárcel o templo y nos vamos con el segundo corte musical de ochentero, ¿no? No sé si ochentero o noventero, Cruz Summer de Bananarama este, una rolita bastante padre que yo disfrutaba muchísimo cuando veía Karate Kid y que ahora se puso de moda con el Cobra Kai, hasta mi mamá ve Cobra Kai. Entonces, este, vámonos con esta rola y regresamos para pl seguir platicando de Templo o Cárcel. No te vayas, regresamos. <música>
2: en
3: turismoradio.com Bueno, ya estamos de regreso. Eh, estamos hablando de templo o cárcel. ¿Cuál es la diferencia entre una y otro? Siendo que son eh, considerados eh, edificaciones con cuatro paredes. Curiosamente, eh, la cárcel no solamente se, se delimita... Y me quiero referir en esta segunda parte, no solamente a, ese, a esa construcción eh, que se hace para encerrar a alguien o el templo que se hace para adorar a, a alguien que tiene que ver con lo sagrado. Eh, la cárcel más peligrosa es la que nosotros nos vamos construyendo, nosotros vamos creyéndonos, la que nosotros vamos aceptando como parte de una realidad.
4: Es muy curioso
3: cómo eh, se dice mucho acerca de que nosotros podemos lograr lo que querramos, siempre y cuando lo quisiéramos realmente. Hay un dicho que dice que querer es poder. Eh, sin embargo, todo el mundo queremos hacer muchas cosas, todo el mundo quisiéramos cumplir muchos sueños y no lo podemos hacer. Y eso obedece a diversas cosas. Eh, si yo físicamente quisiera volar, con mi anatomía como, como la tengo, cualquier ser humano no puede volar. Puedo inventar un aparato para volar y estar en el aire, sí, pero no para volar. Es decir, físicamente mi, mi cuerpo está impedido y entonces tengo que empezar a aceptar ciertas limitaciones. Cuando yo acepto esas limitaciones, entonces puedo tener opciones alternas o colaterales donde yo sí si tenga las condiciones físicas, eh, anatómicas, eh, intelectuales para poder hacer cualquier cosa. A mí me gustaría operar a la gente para que no sufriera de cataratas. Me encantaría, pero no lo puedo hacer mañana. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento, la práctica, la habilidad, ni siquiera un título que diga que puedo hacerlo. ¿no? Entonces, si lo quiero hacer, mmm, eh, mi cuerpo me lo permite, mi inteligencia tal vez me lo permita, pero entonces necesito hacer uso de estudio del tiempo y de la práctica, es decir, tengo que pagar, tengo que pasar por un proceso. Entonces, las limitaciones que nosotros eh, muchas veces no evaluamos y no sopesamos, se empiezan a convertir en una cárcel que nosotros vamos predeterminando. Esas cárceles, estos ladrillos que, que muchas veces nos van, nos, eh, nos van planteando desde pequeños y nos van encerrando dentro de nuestras creencias. Esta cárcel de la que hablo es precisamente todo ese condicionamiento que el exterior me ha blindado o que yo, con querer intentar las cosas y no hacerlas a la primera y darme por vencido, voy creyendo que no soy capaz, voy, que, voy creyendo que no soy bueno para determinadas cosas. Entonces, eh, esta cárcel de la cual eh, quiero empezar a hablar en esta segunda parte tiene que ver con la parte intelectual con la parte de creencias y con la parte de posibilidades eh, nosotros dentro del dentro del caminar cuando somos educados eh, nuestros padres y la sociedad tiene una manera a veces eh, absurda o equivocada de intentar eh, trasladar una idea para, para ponerte eh, para que tú puedas o no puedas hacer las cosas para que no incluso para que no hagas cosas. Muchas veces tienen que ver con la parte moral, con la parte de creencias, donde decimos que tenemos acuerdos sociales donde a lo mejor, vamos a poner un ejemplo tonto, donde comer con la boca abierta es falta de educación, no el que estemos comiendo y que se vea la comida por dentro, que suele ser bastante, no muy agradable en la vista, pues lo tomamos como un acuerdo social de que eso es de mala educación. Y entonces... Es, esa, esa idea nosotros la tomamos y la repetimos con, con, con la gente que está a nuestro alrededor. Es decir, hacemos ese acuerdo social y eh, el problema no es ese. En este caso, tiene, de alguna manera tiene un sentido, pero tiene que ver con cómo nosotros vamos validando cosas sin ni siquiera pasarlas por un tamiz de la autorreflexión. Te puse un ejemplo muy gráfico, pero también así como ese ejemplo tiene que ver con algo a lo mejor más personal chicos que no son muy buenos dibujando, ¿no? de niños, pero que les gustaría ser pintores o arquitectos, y todo el mundo le dice que sus, que pues, que no dibuja muy bien, que no se le da el tema de, del, del dibujo, del trazo, y que mejor se dedica a otra cosa, que es más, que es, es mejor con las matemáticas y tal. Y entonces, este niño se va creyendo esa idea y al rato él mismo dice, no, es que yo me hubiera gustado ser pintor, pero nunca fui bueno dibujando. Entonces nos empezamos a poner cárceles intelectuales, cárceles de creencias, que literalmente nos van metiendo en, un, en, una, en una estructura tan rígida de lo que nosotros podemos ser o, o hacer con nuestra vida. Y entonces nos vamos sintiendo presas, nos vamos sintiendo eh, que estamos metidos en algo donde no queremos estar. Nuestra vida nos empieza a quedar demasiado ajustada porque hay muchos sueños allá afuera que no hemos alcanzado. Eh, cuando nosotros se nos abre un vórtice, se nos abre una, eh, una posibilidad cuando a lo mejor un día después de, de mucho tiempo estaba aburrido y me puse a dibujar y vi que mis trazos ya no son tan brutos como cuando tenía seis años, lógico, ¿verdad? ¿eh? Pero como desde cuando tenía seis años siempre me dijeron y yo me lo creí y dejé de dibujar, Resulta que cuando tengo 42 y hago un trazo y veo que no está tan mal y empiezo a, a, a creer, y empiezo a ver que sí, que sí tengo cierta habilidad, que me hace falta práctica, pero tengo cierta habilidad. Mi creencia regresa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la cárcel no son más que ideas, ideas que nosotros hemos aceptado. Y, y lo interesante de esto es ver que esas ideas se conviertan en parte de nuestro código de creencias original no del código de creencias heredado o de la sociedad, donde nosotros empezamos a, a medir hasta dónde yo quiero eh, estar donde estoy o hacer lo que hago, y eso lo va a determinar solamente yo, a partir de un pensamiento crítico y a partir de evaluar ciertas, ciertas condiciones externas. Cuando nosotros eh, empezamos a darnos cuenta que tenemos muchas limitantes pero también tenemos muchas virtudes, muchas posibilidades, empezamos a hacer un tamiz, empezamos a, a, a trabajar en algo que queremos, empezamos a cambiar nuestro chip, que es lo que hizo Nelson Mandela durante, durante esos 27 años de cárcel, donde él empieza a poner en perspectiva su, ide, su idea original, que era justa, ¿no? porque él nunca cambió de idea, lo que cambió es la manera de pensar y de aplicarlo, y consiguió cosas completamente diferentes. Con la primera fase, en la guerrilla, consiguió ser encarcelado. Y cuando cambia de mentalidad, empieza a construir un templo dentro de él. Cuando empieza realmente a entender que hay otras maneras de hacer las cosas. Que hay eh, posibilidades diversas. Que el pensamiento y la unión y el ser propositivo, más que, más que eh, represor... Tiene mayores genera mayores dividendos o al menos para él lo generó asimismo nosotros asimismo nosotros en un ejemplo tan claro como como en esta en esta pandemia donde la cosa es bien complicada a nivel emocional y a nivel económico y a nivel de salud donde nosotros estamos a la orden del día de ver noticias que que nos generan una psicosis que va más allá de estar informados cuando nosotros tenemos tiempo podemos utilizarlo y emplearlo en diferentes cosas cuando estamos en el confinamiento. Cuando nosotros, si no hablamos del confinamiento y hablamos de esa cárcel de ideas, tenemos la posibilidad de empezar a, a tener una conexión a partir de escuchar a nuevas de, a nuevas personas, nuevas ideas que entren en nuestra cabeza. Cuando tenemos la posibilidad también de hacer un pensamiento crítico hacia nuestras creencias, cuando también nosotros tenemos la oportunidad de, de meditar o de reflexionar. Eh, hay algo que en lo, en lo particular, en lo personal, eh, a mí me hace ruido y eso no quiere decir que, que esté en contra solamente que no me he podido autoconvencer de eso y que se llama, eh, bueno, que en algunas religiones se llama mantra o en algunas filosofías el mantra o el poder de la repetición. Y si algo tengo claro en, en todo ese tiempo que tengo estudiando y investigando acerca de cómo de cómo podemos tener mejor, mejores resultados a nivel de rendimiento, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y sí tiene que ver precisamente con, con el poder de la repetición, con el poder de, eh, de escribir cosas o de hablar cosas, de repetir cosas y de estarnos inyectando en la mente subconsciente de manera consciente primero lo que nosotros queremos hacer o elegir, de cómo nosotros podemos empezar a liberarnos de esta, de esta cárcel y empezar a construir un templo dentro de nosotros. Ese templo, decíamos en, al inicio del programa, es un lugar donde está eh, el uso es específicamente reservado para, para lo sagrado. ¿Y qué cosa más sagrada puede ser que, que la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué cosa más sagrada puede ser que las relaciones intrapersonales o interpersonales que tenemos? ¿Qué cosa más sagrada puede Puede ser que nuestra paz interior, que nuestra felicidad... Ojo, no estoy hablando de placer, estoy hablando de felicidad. De, ese, de esa constante estar bien en todo momento, aunque las circunstancias estén mal. Eh, hemos podido ver, o he podido ver tristemente, que cada vez se le está muriendo gente cercana a gente cercana a mí, tanto familiares como amigos, y, y algunos por, por cuestiones de la pandemia, otros no tanto, pero esa pérdida es estar bien aun cuando tenemos ese tipo de pérdidas, de ese tipo de felicidad, se llama, Porque no estoy hablando de la felicidad que, es, que tiene ausencia de problemas. La felicidad no es eso. La felicidad creo que va más allá. Es, es una constante dentro de saber que todo está, que todo va a estar bien. Que, que el, en este caso, que las muertes, aunque sean prematuras, nosotros todos en algún momento vamos a morir. Y cuando hablamos de muerte lo vemos lejano, a menos que nos llegues donde donde tenemos ese crudo golpe y sabemos que, que la teoría, que la realidad, perdón, rebasa mucho la teoría y que la muerte es algo mucho más complejo en las emociones. Sin embargo, eh, cuando creemos en, en cosas que son más elevadas, esta, esta misma esperanza o de una reencarnación o de una vida mejor en el más allá o en lo que tú creas después de la muerte te ayuda a tener un consuelo interno que no te lo va a dar nadie. Independientemente de que no exista una reencarnación, de que no exista un más allá, independientemente de eso, tal vez no lo sepamos, pero esa sola creencia, en esa sola creencia reconforta y descansa precisamente el, 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 el que nuestra vida finita, nuestra vida material corta, tenga una repercusión universal y de permanencia. Y eso es lo que en, en lo que podemos apalancar precisamente el, el tema de, de ir construyendo ese templo interior. Si hablamos de, de esa necesidad imperiosa de querer controlar todo, nos podemos dar cuenta que estamos viviendo en una cárcel, en una cárcel de imposibilidad de emociones, donde todo lo exterior que no lo podemos controlar son como barreras que se nos van poniendo y resulta que lo que yo puedo hacer es literalmente nada es, es muy limitado por otro lado, si yo empiezo a ver que yo tengo todo el control de lo que yo hago, de lo que, de lo que yo pienso y de lo que yo siento entonces todo lo exterior lo puedo ir derribando cuando yo me centro precisamente en, en esta persona que yo soy, no es no en esa persona que yo hago, sino en esa persona que yo soy como un ser integral puedo entonces ir construyendo una, una narrativa diferente de esa cárcel en la cual me, me he tenido que meter o me he metido, eh, consciente o inconscientemente, y que llega el momento en que esta, esta prisión de estar encerrado puede ayudarme a convertir mi vida, mi persona, mi manera de ser en un templo y empezar a, a tener una manera diferente de relacionarme conmigo mismo, de relacionarme con los demás una manera diferente de, de ver que por más limitada y por más compleja que sea en mi vida el día de hoy, si miro hacia algún otro lado seguramente voy a encontrar gente que está pasándola todavía mucho peor que yo y que tal vez yo con lo poquito que, que puedo, que tengo, puedo ayudar un poco, solamente un poco a esa persona. Esa es la gran diferencia entre vivir preso, donde necesitas ayuda y necesitas que el exterior te tienda la mano, a vivir libre en un templo donde tú te conviertes en hacedor eh, de posibilidades para los demás. Si tú me estás escuchando, estás en el menos del 10% de, de, de la gente en el mundo que tiene posibilidades de ayudar a alguien más. Entonces... Creo que la situación, por más compleja que estés viviendo, si me estás escuchando, tienes posibilidades de, dentro de esa cárcel que hemos venido pensando y formando, tenemos la posibilidad de convertirla en templo y que ese templo lo podemos ayudar a abrirlo para los demás, para la gente que, que seguramente tiene menos, eh, ya no hablo de menos recursos económicos, sino que muchas veces se ha empobrecido el alma a partir de la pobreza exterior Vamos empobreciendo el alma y vamos pensando que el mundo es malo, que la gente es mala y que estamos condicionados a vivir solamente desgracias. Por supuesto que el mundo puede llegar a ser cruel, pero también estoy convencido que somos más la gente propositiva que la gente negativa. Al menos esa es, esa es la manera en que he elegido ver al el mundo. Y por eso es la naturaleza de este programa, por eso trato de, de que compartamos eh, cuestiones que vayan en pro de construir un, un, una manera diferente de pensar una narrativa y es por eso que incluso el nombre del programa es el que es la tribu de Barak eh, la podemos traducir como, como una bendición el tribu de las bendiciones donde buscamos que se cumpla en ti lo más profundo que Dios ha anhelado para tu vida y que lo ha reservado para ti entonces hasta aquí el programa del día de hoy. Eh, espero que, que haya sido de tu interés y que un ejemplo como Nelson Mandela, que, que fue encarcelado por ser guerrillero y por tener un tema que sí tenía que ver con la justicia, que sí tenía que ver con hacer cambios profundos, pero de la manera equivocada, eh, fue encarcelado y fue la cárcel la que le ayudó a construir el templo, de la persona en la, que, en la que se convierte en un gran líder, un estadista mundial y que es alguien a los que muchos le tenemos gran admiración, respeto y cariño sin necesariamente haberlo conocido. Pero quien hemos leído su biografía sabemos que, que no fue fácil esa construcción del templo que él tuvo durante 27 años en la cárcel en la isla de Robin. Y bien, pues no me queda más que agradecerte este tiempo, invitarte a que formes parte de la tribu de Barak. Búscanos en las redes sociales como tribu de Barak en Facebook, Instagram. Eh, también puedes escuchar los podcasts en iTunes, en Spotify, en Play Store, como tribu de Barak. O bien, puedes escuchar en soundcloud.com, búscanos como Luna y en Medio Nueva. Ahí están todos los programas. Tenemos una interacción interesante con, con gente de diversas partes del mundo. Entonces, te hacemos la, la más cordial invitación. Y te vamos a dejar con esta última canción, con esta última rola que, que va dedicada por una persona muy especial que extraño mucho, que espero que pronto esté conmigo, para Kari. Eh, esta canción se llama Te extraño de Mijares en vivo. Que Dios, te mediga, que Dios te bendiga, cuídense mucho y nos vemos pronto. Nos vemos si Dios quiere el siguiente fin de semana. Pórtense bien y hagan de su cárcel. Un templo. Nos vemos. Ya terminó tu...
5: Vida. Tengo la dicha de encontrar junto este a Dios En mil pedazos, solo te puedo hablar con esta última canción. Me rompiste el corazón en mil pedazos, solo te puedo hablar con esta última canción.
2: Más llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico TurismoRadio.com Al aire desde nuestra cabina principal Ubicada en las instalaciones del hotel de Western Resort Spa Puerto Vallarta para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad estéreo. Noticias, eventos, capacitación son parte de nuestro día a día. Todo acompañado de la mejor música. Por ti, seguiremos trabajando para darle sonido al turismo. turismo